0: contrôle le podcast 100%
1: excellent au, oh au
0: lieu d'en faire 10 passes on en
1: faisait 3 4 mais pas n'importe lesquels le succès c'est pas l'objectif c'est la conséquence
0: autour de la table gilda crozon le courrier de l'ouest pierre arnobar Océan, Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronngouat,
1: It West. Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. De retour du Qatar, où les grandes se du foot, préparer le mondial, ça va être génial. Hein. Des stades ouais. climatisés, des machines accessibles pour le porte-monnaie <rire> de la plupart des supporters. T'en as plein les yeux. Le logement, le logement. C est c est que, le, logement. Tu t'es régalé. régalé.
0: Ouais, ouais, ouais. Le doigt de Dieu.
1: Franchement, on a hâte hein, de cette euh, Coupe du Monde en, en octobre. Il est lui de retour de Brest. voilà. C'est un autre pas choix. Pas Salut Pierre-Arnaud <rire> <je pense. rire> Cha Chacun le monde. son chemin. Hein. Ça semble ouais. un peu moins sexy, mais au moins tu as vu du foot de chez nous
2: là-bas. Ah bah ouais, ouais du, du vrai bon foot, même si j'ai pas vu Nicolas Palois, Mais, bon, ouais, mais tu as en vu des supporters envahir
1: quoi. la pelouse, donc euh, ah oui, voilà. il y avait la du bêtise spectacle, est toujours là.
2: Ouais. Il y avait du spectacle. On on, des chose on chose va en parler
1: tout à l'heure des supporters. Salut Gilles Lacrozon. Salut. Ravi de t'accueillir dans son Contrôle. Pour cette première, t'as fait la route d'Angers, toi. Voilà, Exactement. Un autre, un, un autre venu, chemin C'est un honneur, on m'a invité, je suis venu. J ai, j ai... Non, on te remercie. Alors, on sait que tu es ce journaliste spécialisé du SCO, mais mm. que tu as aussi la, la fibre nantaise. Et oui, des peu. origines, hein. on ne voilà. se refait pas. Donc, donc, euh... Tu euh... suis l'actualité des, des Canaries et à bah oui. distance. On va s'amuser à comparer les deux clubs, mm. qui a la plus grosse chance de durer en Ligue 1 entre Nantes <rire> et le SCO. Allez, salut à toi également le fan des Canaries qui nous écoute. À se changer en roi.
0: Voir des ouais. Alors, Le ciment sous les plaines. En route pour la joie. Non, toujours pas. Les décors elle
1: hein. ouais. Bien sûr. elle Tu l'avais, Gilda Non. On non, commente, non. on décrypte, on débat chaque semaine, euh, les amis, l'actu des Canaries comme elle vient, cette actu, au menu de ce 28e épisode saison 3 de Sans Contrôle. Le FC Nantes de Brest à Angers. Que faut-il retenir d'abord du nul un but partout de Nantes à Brest Est-ce que vous allez choisir le but de RKM servi par Merlin, estampillé 100% formation nantaise Les occasions manquées pour gagner ce match-là La pagaille entre les supporters ou bien la sixième place qui s'éloigne Et puis, faut-il redouter Angers C'est le prochain adversaire du FCN. Le SCO est-il plus largement toujours un modèle de gestion en Ligue 1 Et là, on a Gilda en spécialiste pour nous raconter ça. La deuxième partie de Sans Contrôle sera consacrée à Pedro Chirivella. Il dit qu'il veut rester à Nantes. Il l'a confié à Ouest-France. Où en sont les négociations Sa prolongation est-elle indispensable pour réussir la saison prochaine Avec notre sondage qui démontre son importance. C'est, je crois, et on le verra tout à l'heure, celui que vous craignez le plus de voir partir, supporter nantais. Enfin, la chasse au billet pour la finale de Groupe de France, grand public, groupe de supporters, abonnés, où est-ce qu'on en est Où trouver des billets Si vous écoutez, on a quelques astuces à vous donner si vous cherchez à gratter un billet pour la finale. Allez, je rappelle que le temps de parole n'est pas décompté dans Sans Contrôle, messieurs. On peut même bourrer les urnes, si on veut, dès que chaque opinion ou chaque vote est utile au débat, bien entendu. Aye, oh, let's go. Sans Contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Le FC Nantes de Brest à Angers. Que faut-il retenir du nul un partout euh, du FC Nantes à Brest Angers, prochain adversaire, est-il un modèle de gestion On va commencer avec les Brestois, bien sûr. Je m'en
0: vais bien avant l'heure. Je m'en vais bien Là, quand même. Bien. Là, là c'est mieux sec. Ah oui.
1: Mieux sec. Je vais Donc, faut le titre. Fils, euh, Brest. Je m'en vais. Je m'en vais. vais. Il le dit. Hein. dit. C'est ça. Le FC Nantes s'en est allé de peine Arbède, du bout du monde de Brest, avec des regrets sans doute. Que faut-il retenir d'abord du nul, un partout de Nantes à Brest Les quatre propositions, je vous les ai données, je vous les rappelle. Le but de RKM servi par Merlin, un but 100% formé à Nantes. Les occasions manquées de l'emporter, on se souvient de Cyprien, de Chirivella, de, du penalty peut-être, oublié sur Giroto, George, Giroto aussi. Ouais. De Giroto exactement. Euh, la pagaille entre certains supporters et puis la sixième place qui s'éloigne. Jean-Marcel, tu choisis quoi
0: euh, J'hésitais entre le premier et le deuxième euh, et le dernier, mais comme il faut en choisir un, je vais prendre le but de RKM.
1: 100% formé à Nantes ok on en euh, parle dans ouais, un instant moi,
0: plus pour lui d'ailleurs que pour euh, le 100% formé à Nantes plus pour le contexte t'as pas le aimé le centre de Merlin si j'ai bien, ai, ai bien aimé mais c'est pas la première fois qu'il y a un but 100% euh, entre vrai. les
1: deux Allons mais dire, euh,
0: je développerai pourquoi j'ai choisi euh, tout à l'heure
1: Pab
2: euh, c'est pénible mais je suis encore d'accord avec Jean-Marcel c'est le, le but de RKM mais qui souligne plutôt la prestation XXL de, de RKM à Brest
1: qui a été euh, excellent Alors, vrai. A, on va y, on va y, y, y revenir
2: il y a aussi les supporters mais je veux pas Donner. On euh, va en
1: dire un mot tout à l'heure, on le prendra ouais. quand même. Gilda
3: Bah Pareil, le but. Euh, J'avoue qu'il m'a bien plu, et puis, euh, alors je, évidemment, je suis moins spécialiste que vous, mais il s'approche des 15 buts, non C'est ça et Il y ça, a 12. Ça, 12 ça peut 12 devenir en Ligue. marrant s'il atteint 15 euh, Ça, si ça deviendra marrant. De C'est un objectif. Hein. Alors, on lui, lui a posé la question voilà. à la fin du match. C'est la
1: référence pour ouais. Val d un Valdemar d'un vrai attaquant de qualité les 15 buts ils s'en rapprochent c'est vrai euh, bon on va commencer par ça alors et puis on dégrainera quand même les autres propositions moi j'aurais mis peut-être une petite pièce mais c'est euh, la marotte du moment sur la sixième place qui s'éloigne je regarde la sixième place je me dis que c'est toujours possible pour les Canaries, là il faudra gagner face à Angers pour se relancer Jean-Marcel il faudra
0: même faire une série c'est ça qui est peut-être plus compliqué derrière pour aller accrocher la, la sixième place parce qu'effectivement il y a 4 points je crois fatalement aujourd'hui donc points, ça devient ouais. beaucoup plus compliqué euh, pourquoi pourquoi ce but parce qu'il a été dans le dur contre Troyes et Lille enfin la, la baisse de régime un peu du FC Nantes a coïncidé avec la... La, la sienne euh, il a marqué à Clermont il a marqué là et puis dans une palette un peu nouvelle c'est-à-dire sur des, sur des centres à chaque fois où il était présent dans la surface deux dispositifs différents puisque la première fois il avait Koulibaly euh, à ses côtés là il était seul en pointe et à chaque fois qu'il est un peu décrié qu'on doute un peu euh, c'est un joueur qui a une capacité de revenir et puis en plus ce, ce but-là peut-être contrairement à Clermont valide un match plein
1: On peut ajouter qu'il avait une pression incroyable liée à la prestation XXL de Koulibaly à Clermont euh, <rire> à ce poste de numéro 9 enfin, Non, voilà, mais il, non, il non, vraiment non, il est matché, donc euh, je, 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 bah, regarde, je, je
0: regarde sur les réseaux, dès, dès que Nantes est à tra... enfin, passe un peu à travers comme à trois on se pose la Alors, lui il est aussi passé, mais on se pose la question sur en gros Randall un peu survendu, un peu surfait, enfin, dès, dès qu'il a un coup de mou, on lui laisse rien passer. Mais mais bah, c'est toi qui personne ne
1: dit ça, ça. Jean-Marcel Enfin, non, mais mais il est extraordinaire, va nous expliquer pourquoi il est extraordinaire sur ce but, mais pas que.
2: Non mais je l'ai trouvé extraordinaire sur tout le match. C'est lui, c'est le seul qui a fait des, des vraies différences sur tout le match euh, à Brest. Il a, plein, il a fait plein de rushs aussi en deuxième mi-temps euh, qui n'ont malheureusement pas trouvé euh, preneur euh, au centre quand il, quand il faisait des passes en retrait. Malheureusement, RKM peut pas être à la passe et à la finition, mais il a tenté plusieurs fois. Mais il... Comme Koulibaly était rentré, c'était plus compliqué. Et, et en il fait... a cette
1: capacité, Pab, euh, tu parles de ses rushs, à positionner son corps pour prendre l'avantage sur son adversaire. Il, il, il passe son épaule et il se glisse devant l'adversaire et il passe et puis très il une...
2: facilement. Ah, et puis il a une capacité d'accélération fulgurante parce que des fois, tu as l'impression qu'il va être vraiment à la ramasse. Alors moi, je n'ai aucune accélération. Donc, euh, oui, ça c'est vrai. J'ai que que enfin, ce joué au foot avec <rire> Gilda Il sait ce que c'est. Le démarrage
1: est difficile, je ne sais pas c'est difficile
3: l'accélération aussi puis la fin c'est <rire> pas, c est c est pas, pas simple la plus. fin c'est pas terrible
1: non, non mais des
2: fois t'as l'impression qu'il est à la, à la bourre euh, Colomani et il arrive à avoir cette accélération je pense même qu'il fait exprès par rapport aux défenseurs à se dire ah non je, suis, je vais être un peu en retard et en fait il accélère il passe devant et en fait il est il a fait plusieurs fois sur le côté droit des débordements euh, incroyables et on a l'impression là il est sur la pointe des pieds un petit peu comme Mbappé là dans, dans ses appuis hyper vifs hyper rapides euh, franchement, il fait un match euh, énorme à Brest. Et ça se voit d'autant plus que Simon et Blas sont un peu en dessous en ce moment.
1: Un peu moins bien. On ne l'a pas mis dans notre sondage parce que lui, on sait qu'il va partir. Euh, mais il aurait sans doute fait un bon score hein, face à Chirivella, euh, Blas et, et les autres. Gilda
3: Alors Au-delà de l'impression visuelle que ce joueur laisse, et notamment sur ce but qui est quand même... Un petit bijou technique. Hein. Il faut quand même avoir un peu d'agilité pour la mettre euh, avec deux défenseurs sur le dos.
1: C'est quand même un petit bijou de, de Quentin Merlin. Hein. On s'arrête sur RKM, ouais. mais, mais il faut Quentin la mettre. Merlin, et il fait
3: 300 centres tendus euh, de la même façon. Ils sont il n'a pas besoin de déborder
1: cent... son ah, joueur pour ah, centrer ouais. avec la qualité de son pied. C'est ouais. exceptionnel. Et donc, RKM eh ben, est à ouais. l'arrivée.
3: Merci de me tendre la perche, parce que ce qui m'intéresse au-delà de ça, euh, alors il faudrait sans doute vérifier, j'ai évidemment pas ça en tête, mais il s'entend très bien avec beaucoup de joueurs, en fait. Blas lui a donné sans doute plusieurs passes décisives. Mmh. Merlin... On voit que la connexion est là aussi. Koulibaly, c'est match direct. Simon, il y a eu des centres et <rire> des passes décisives aussi. Koulibaly, euh, <rire> c'est moins souvent, mais sans doute qu'ils s'entendent très sûr, bien. Bien
1: sûr, non, mais je m'acharne. Voilà.
3: En tout cas, il euh, y a, y a une, une, une acuité collective chez ce joueur, euh, un, un souci de jouer avec les autres et de bien comprendre les autres, qui va sans doute le faire regretter l'année prochaine, mais en tout cas, qui est, qui est vraiment très intéressante pour lui, pour la suite aussi de, de sa
1: carrière.
2: Mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec les confrères qui étaient à Brest avec moi. Quand tu vois Colomani, on va en entendre
1: parler hein, maintenant que Pab euh, oui, sur oui, le ben terrain extérieur. Moi qui ai vu le match du stade, on en, retrouve en, envoyé, envoyé, ouais, envoyé
2: spécial quoi. Mais euh, non, mais on n'arrêtait pas de se dire comment Nantes va pouvoir remplacer un tel joueur. C'est c'est hyper compliqué quand tu vois tout ce qu'il fait dans le match, euh, tout ce qu'il provoque, euh, les buts qu'il met, c'est hyper compliqué de remplacer
1: un joueur comme ça, de trouver un profil équivalent. L'alchimie aussi, euh, on parlait des relations entre les joueurs, euh, elle se fait au fil des mois. Donc il faudra aussi... Euh euh, retrouver euh, cette alchimie devant entre ceux qui euh, resteront au FC Nantes. Euh, le, la deuxième proposition qui n'a recueilli aucun suffrage euh, sont les occasions manquées de l'emporter Cyprien, Chirivella, Giroto pénalty oublié sur, sur Jebels. franchement ce match il était pour Nantes en première période les amis, il y a trop d'occasions de, de tuer de faire, de, de faire le break et puis il y a peut-être ce regret parce que je suis désolé mais la faute sur Jebels, elle y est, il euh, y a un accrochage sur le bras c'est suffisant normalement pour euh, du côté de la var, si l'arbitre ne l'a pas vu, lui signaler qu'il y a une image. Après c'est surtout la balle de
0: but de Cyprien que moi je regrette parce qu'il est vraiment dans la surface, un hein, joueur de. de et ce tire au-dessus, Il tire au-dessus, il a le but ouvert. Ouais.
1: Bah, elle est contrée, je crois Cyprien,
2: ça frappe. Il y a corner derrière. En fait, est elle, est... Est elle est oui, même légèrement déviée. Légèrement déviée, elle part mal, mais mais, enfin... mais si tu
1: veux, il a, il a le but ouvert devant lui, il peut éviter les joueurs, il peut il peut faire le mieux que ouais. ça.
2: Après, euh, il, le petit piqué qu'il fait pour s'ouvrir. Euh... La frappe, moi j'ai trouvé Cyprien, euh, je, autant je ne l'ai pas défendu depuis, depuis longtemps, notamment à Clermont où il n'a pas été très bon, autant je trouve que là à Brest il a été plutôt, plutôt encourageant. Techniquement c'était pas mal et sa frappe il se la crée la frappe. Donc ok il cadre pas mais il se la crée.
1: Le pénalty de Jubels, vous n'avez pas rebondi, euh, c'est pas évident pour vous, il n'y a pas scandale sur ce, ce, ce bras tiré bah, en deuxième en... période
2: enfin moi, moi, un vitesse réelle c'est pas évident évident effectivement ça peut ça peut siffler après il faut remettre aussi dans le contexte du match hein, qui était un peu tendu sur la fin de match avec mmh. deux interruptions euh, de jeu bon pff, moi ça m'a pas choqué oui, et, et puis ça vient
0: pas non, ça sera aussi un peu contre le cours du jeu Nantes était quand même euh, très dominé à cette période là avait, donc l'arbitrage se siffle euh, non, 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 en non, fonction non, du non, cours non, du non, jeu non mais ne me fais pas dire <rire> ah, il y y psych... Psych... Non, non, mais, y a, il y a une psychologie
1: de l'arbitre c'est vrai je pense que tu n'as pas tort mais il faut le dire L un arbitre va suivre un peu non, mais le mais déroulement de match quand, quand euh... influencé.
0: Non, mais tu retiens une faute quand... Euh... Enfin, je sais pas, tu la retiens plus facilement quand tu as eu... T'as marché sur ton adversaire sur le match, ou quand tu as dominé, ouais. ou quelque ouais. chose comme ça. Quand tu as un sentiment de frustration, on ne peut pas dire que là, il y a un sentiment de frustration à Nantes, parce que ce penalty a été oublié. D'ailleurs, peu, peu, peu de joueurs l'ont contesté après match. Peut-être bah, que si la même occasion joueurs,
1: en fin allait... de première période. Si, ils ont tous contesté. et À l'arrêt de jeu suivant, ouais. ils se ruent tous. Et d'ailleurs, Castelletto prend un jaune. Non, qui prend un jaune euh, 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 Ils ont plus parlé de
0: qui les avait coupé les jambes euh, que ce pénalty oublié.
1: Il me semble que le coach, si, les joueurs, euh, ils en parlent après le match. De, de on cette... va, on va, on va glisser là-dessus justement la pagaille entre les, les supporters. Le, le coach euh, a dit euh, après la rencontre Pab que cette interruption, Combouré euh, qu dit que cette interruption n'a pas forcément euh, cassé les pattes des Nantais. Non, en non, fait, lui il, il dit pas... que
2: c'était, euh, il veut pas du tout se trouver d'excuses en fait euh, par rapport à ça. Il dit qu'en fait Nantes était déjà en dessous avant la mi-temps et qu'en fait ils ont globalement mal redémarré et que l'interruption était que la suite. Euh, la reprise après l'interruption était la suite de ce qui s'était passé avant. Les joueurs, eux, disent que ça les a perturbés.
0: Je suis plutôt d'accord. C'est même plus tôt, parce ont le, la balle de, de break avec André Giropto juste avant. Oui. Donc on ne peut pas dire non plus qu'ils qu étaient à la rue. Et puis c'est le ces double changement, mounier Benali, je crois, qui rentre, oui. qui leur fait plutôt mal, beaucoup plus que l'interruption. Et,
2: et les entrées nantaises, parce que le, le but intervient une minute juste après les après entrées entrée de Coliballi entrée, et Jebels.
1: Voilà même si ce n'est pas forcément... Euh, pas de leur lié. faute forcément, mais c'est vrai que le coaching, ouais, a... on parle souvent de coaching ah. gagnant, là il fait le coaching, tu prends le but dans la foulée. C'est un petit coaching perdant. Sur la pagaille entre les supporters, on va raconter, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ce qui s'est passé. Donc il y a allez, une petite rivalité désormais entre les, entre les supporters ultra-brestois et certains ultra, et je dis bien certains, euh, des deux camps. Il euh, y a des fumigènes qui sont euh, craqués par les Nantais et certains... Euh, au lieu de les déposer au, au pied du parquage euh, les jette un ouais, peu plus loin, et ça va jusqu'à la pelouse. Ça c'est pas vraiment passé comme ça. ça c'est, pardon. Mais
2: ouais. en fait, ils ont craqué. Enfin, les supporters nantais ont volontairement craqué les fumigènes. Pas pardon. Là, je vais pas les défendre, mais ils ils sont mis sur les grillages, ils sont cagoulés, euh, oui. euh, cachés tout ça pour jeter volontairement les, les craquer, les jeter volontairement sur la pelouse. C'est pas les poser, ils les ont jetés volontairement
1: en direction de la pelouse, Alors... ce qui a euh, amené une première interruption de match et euh, cette image d'Alban Lafont qui est obligé de, de, de shooter dans des fumigènes, même si c'est vrai que le parkage est près de la pelouse et que certains de ses supporters vont dire qu'ils ont rebondi mais que le but c'était pas de mettre ses fumigènes sur la pelouse volontaire, hein, en, tout cas, euh, en tout cas ce qui est certain c'est que ça n'a rien à faire là c'est à dire que les fumigènes yeah. c'est en tribune si vous voulez les gars et c'est vrai que ça contribue à l'ambiance et au spectacle mais, mais que ça puisse intervenir sur le déroulé d'un match c'est pas possible quoi, ça c'est pas possible euh, deuxième chose ce supporter brestois qui, d'un seul coup, va traverser la pelouse, interrompre le, le match pour aller s'en prendre aux Nantais parce qu'ils ont déployé une banderole chippée euh, à des ultra-brestois il, il y a très longtemps. En fait, ils
2: chambraient de, il depuis cinq minutes. En fait, les, le cop nantais chantait euh, « Allez où elle allez où tabâche » en faisant bon, des gestes euh, voilà. euh, peu avenants euh, envers les ultra-brestois. Et c'est vrai que ça, c'était impressionnant parce que le, le supporter est sorti tout seul de la tribune. Alors je trouve que le service de sécurité... les les stadiers n'ont pas été hyper euh, virulents parce qu'il euh, était sacrément aviné. Euh, il, il a passé tout ça. Il a traversé tout le terrain quand même. Mmh. Il a été arrêté par le capitaine, puis par un stadier, mais à 10 mètres des Ultranantais et il y en avait déjà deux trois qui étaient descendus de la tribune qui avaient passé le grillage pour, pour aller en découdre, pas Moi, moi ce qui
1: m'embête c'est qu'on peut considérer que ça fait partie du folklore hein, ces petites guéguerres entre supporters euh, qui est le plus costaud, qui est le plus malin etc, ça fait partie des codes aussi, des ultras euh, donc c'est quelque part dans le folklore, mais le, quand ça intervient sur le déroulement d'un match, c'est pas possible que ça, que, que ça vienne déborder et qu'on interrompe un match pour, euh, ces, pour ces, ces guéguerres de pacotille hein, euh, qu'on peut considérer comme ça. Mais tu te retrouves ça. quand
2: même avec un mec qui a une cagoule parce que t'es le premier, alors, Complètement aviné, qui traversent tout le terrain, euh, c'est surprenant, mais derrière, tu en as 4, 5, 6 qui, qui font de même. Tu en avais qui étaient cagoulés, euh, qui se retrouvent sur le terrain. Mmh. Tu sais pas ce qui peut se passer derrière. Moi, je me mets à la place des joueurs, tu vois des excités qui arrivent. Tu te dis qu'est-ce qui peut
3: se passer Un jour, il se passera un drame, en fait. Enfin, non, puis pas n'est pas nouveau cette saison. Hein. Je veux dire, ça s'est produit à différents endroits. Alors, pas forcément des, des gens qui traversent, qui traversent la pelouse. Mais quand même, il y a quand même une recrudescence post-Covid d'incidents de, 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 dans les stades. Et les joueurs, je trouve, de plus en plus disent qu'ils ne se sentent pas forcément en sécurité quand ce genre d'événement arrive. Et c'est vrai que je me mets à leur place. Euh, on a eu le cas aussi à Angers sur une fin de match. Alors bon, les joueurs étaient rentrés, mais malgré tout, ça s'est produit. Mmh. Euh, ça s'est produit, on l'a vu, à Nice, enfin... Euh, c'est quand même euh il y a quelques incidents. Il y a on on passe suffisamment. Limite,
1: on passe suffisamment notre temps ici à défendre les, les supporters et à dire que les instances sont totalement incompétentes euh, et ne s'intéressent pas suffisamment mmh. au phénomène des supporters pour protéger euh, la large majorité des supporters, pour aussi dénoncer les quelques idiots qui, euh, à travers ces débordements, mais donnent une image déplorable de l'ensemble des supporters. Hein, oui, mais tu vois. Ouais, C'est-à-dire
0: qu'il y a des débordements qui sont liés à une radicalisation euh, de, de, de certains et puis, comme tu l'as dit, un phénomène post-Covid et en même temps, c'est concomitant d'une perte de culture de la sécurité. Et de la Gestion des foules dans les stades et en extérieur. Donc, les deux, le phénomène est. On en avait parlé, c'est-à-dire que
1: les stadiers qui étaient spécialisés avec le Covid n'ont plus été embauchés. Il a fallu en réembaucher. Certains ne connaissent pas le. Oui, mais ça va même
0: de la gestion de l'extérieur du stade à l'entrée du stade. Enfin, voilà, donc tout ça, s'il y a des failles, comme personne ne le prend en compte désormais, c'est beaucoup moins bien pris en compte si ce n'est par des arrêtés où chacun un peu. Enfin, on. On évite de régler le problème, en tous mmh. les cas, et on s'en débarrasse. Donc bah, du coup, c'est la porte ouverte à, un peu à
1: l'anarchie. Bon, Parce ça n'excusera jamais la, la bêtise de certains, mais ça explique ce
2: contexte-là. On termine là-dessus, Pab. Non, mais en fait, ce qui me gêne, moi, ce qui m'a gêné, alors le, le débordement, évidemment, c'est ce qui est de plus intolérable. Euh, la provocation des hanté bon, c'est un peu bête, mais OK. Ce qui non, je peux moi, chambrer. Enfin, Non, mais oui, c'est pour ça que je dis qu'on peut non, chambrer. Le terrain en fait, est sacré. C'est pour ça que je le dis complètement. Qu que peut chacun
1: s'amuse, chamb... le terrain est sacré. Est non ça, est mais ça, je suis ça.
2: complètement d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a gêné, notamment par exemple par, avec les fumigènes, c'est qu'on dit souvent c'est le débordement de certains. Euh, euh, c'est Olas, par exemple, sur la bouteille d'eau euh, Payette qui dit bah on peut pas contrer tout le monde. Il y a toujours un, un débile qui mais fait ça reste vrai. qui déconne. Ouais, mais le truc des fumigènes, c'était complètement organisé. Tu vas pas me faire croire que dans un parkage visiteur, tu vas laisser. Euh, on connaît la brigade Loire tu vas laisser un ou deux mecs monter sur le grillage, se cagouler, craquer du fumigène, le jeter sur la pelouse, sans que ce soit contrôlé par le reste. C'est pas possible. Craquer du fumigène,
1: cagouler, c'est pour pour ne pas être ben ouais, sanctionné en fait, personnellement. C'est même... simplement le fait de les jeter. C'est le, ce les jeter de manière
2: organisée. jettes 10, t'avais 10 Gugus sur le grillage, qui ont décidé avec l'accord de tout le groupe. Je suis désolé, enfin de, au moins des des leaders. De, de faire ça. Bon, moi, j'ai pas le même or... retour. j'ai pas le même retour sur euh, ouais, vu, volontaire la tribune, vers
1: la Il voulait le mettre devant. Ouais, c'est une action certains. orchestrée Mais... en fait. Bon.
2: Pas, tu vois, euh, c'est pas une action individuelle. En tout cas, jamais débil, sur le, le terrain, le, le qui jamais sur le
1: terrain. terrain, et on n'interrompt pas, on pas un match. On, ouais, on est, on est d'accord là-dessus, euh, Pab. Euh, la dernière proposition, et on se, on revient sur le jeu, en tout cas sur la saison d'Antes. C'est la sixième place qui s'éloigne. Vous ne l'avez pas retenu parce que c'est pas un challenge pour vous pour le FC Nantes, c'est ça? Bah non, si,
0: pour moi ce serait quand même un peu le plan B euh, si tu ne gagnes pas la finale de Coupe de France, euh, ce n'est pas, pas anodin, je, je pense que tu étais encore en lice, enfin, on, on l'avait dit depuis février que potentiellement si tu négociais bien euh, ta fin du mois de mars et ta reprise euh, post-trêve tu pouvais être retrouvé à jouer quelque chose sur la fin de championnat et donc le, le jouer quelque chose c'est la sixième place. Là, euh, évidemment, tu as l'enchaînement. Euh... Tout va
1: dépendre du match d'Angers, Jean-Marcel, parce que victoire à Clermont, nul à Brest. Si tu ça avec une victoire contre Angers, euh, auras oui, tu restes en course. Voilà. Et donc,
0: on a dit que c'était le, le fameux match de, de, de Marseille du 20 avril le mercredi prochain, où est un peu décidé de, 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 de quel côté tu, tu, tu bascules. Après, tu peux basculer.
2: C'est aussi un week-end pour rien, hein, parce que bon, t'as Lens qui gagne, OK, de, devant toi, qui te repasse devant. Mais Lille fait nul, Monaco fait nul. Alors ah nice week-end pour rien, parce que Stras Strasbourg fait nul, bon, dans, dans ceux qui sont devant, en fait, il n'y a personne qui a, qui a vraiment gagné non plus, qui a fait, qui creusé un écart. écart sur même... Monaco. Monaco a
0: gagné quand même. As pris du retard ouais, sur Monaco.
1: Ouais. Ouais. Monaco a repris euh, deux points à Nantes, euh, ouais. tandis que Lille euh, marquait le pas... Tu as quatre points. On va voir ce qui se passe après Angers, mais ça peut rester dans un coin de la tête des, des Nantais. Euh, J'ajoute éventuellement les premiers pas symboliques en Ligue 1, c'était à la 90e minute de Lohan Doucet petit clin d'œil, ou euh, peut-être une première qui peut compter euh, pour Lohan Doucet.
0: Bah en tous les cas, c'est un vrai changement de la part d'Antoine Cambouré, puisqu'on lui a reproché, enfin euh, moi je me rappelle, toute la saison dernière, notamment sur un, ce fameux match à Brest où ils vont gagner 4-1, où ils mènent 4-0 à la 70e minute, de ne pas avoir fait rentrer Quentin Merlin, par exemple, qui se rongeait son frein sur le banc depuis euh, février. Donc là... Euh, c'est un symbole, un... tu, tu, tu
1: dis aux gamins, euh, voilà. C'est voilà. un ouais, symbole, ouais. parce mais que, vous connaissant la gestion...
0: Oui, enfin connaissant la gestion des jeunes d'Antoine Cambori, c'est pas, pas lui qui fait des cadeaux même pour une minute. Donc euh, je trouve que c'est pas anodin et c'est plutôt mérité au regard de, de, sa, de sa saison en réserve, de sa, son intégration dans les séances d'entraînement et puis de son comportement en général au sein du groupe.
1: Angesco, messieurs, prochain rendez-vous pour euh, le FC Nantes dimanche 15h à, à la Beaujoire pour ce euh, derby euh, Est-ce qu'Angers est bon à prendre en ce moment On va te donner la parole, Gilda forcément, il y a eu cette série de cette oui. défaite, hein. sale série pour euh, le SCO, depuis ça va mieux, une victoire, une défaite, euh, un nul et puis euh, une équipe comme Lille hein, qu'on a vu euh, gagner à la Beaujoire qui a été accrochée euh, oui. euh, ce week-end à, à Angers, Angers a même mené euh, pendant 10 minutes face euh, au LOSC, finalement ça aurait été mieux pour Nantes de jouer euh, ce SCO il y a 3-4 journées, ça commence à aller mieux.
3: C'est ça, ils ont, ils ont resserré les choses euh, alors que ça partait un petit peu un petit peu dans tous les sens, ils prenaient beaucoup de buts, ils n'en marquaient plus beaucoup, Alors ils marquent pas énormément non plus mais ils ont resserré un petit peu derrière, ils prennent trois buts à Lyon mais c'est vrai que Lyon est une équipe un peu particulière quand même. Capable d'exploits individuels. Ils ont changé de gardien, ce qui a eu quand même... Oui, alors bon, le gardien, ils sont sur un fil quand même, hein, parce que... C'est euh, Mandrea qui voilà. a pris la place de, de Petkovic. Exactement, Petkovic est euh, voilà, un peu explosé en vol euh, comme numéro un, donc il reste que Mandrea, parce que Bernardoni a été prêté à Saint-Etienne.
1: On l'a vu en 36 pas... à Lorient, et ouais, Bernardoni ah, Exactement,
3: ouais. <rire> donc euh, c'est pas la grande, la grande saison là pour les gardiens en juin, mais euh, en tout cas, c'est une, une équipe qui s'est un peu ressaisie qui a retrouvé un peu ce qui lui manquait sur le début d'année, une, une forme d'unité de, de, collective, y compris dans l'état d'esprit. C'était quand même pas. Euh, ça, ça transpirait pas l'unité le, le, et la cohésion. Ils l'ont retrouvé un peu. Je pense qu'ils ont eu peur en fait. Ils ont commencé à avoir très peur au fil de ces sept défaites. Ça commençait à revenir sérieusement derrière. Et bon, ça les a un peu unis euh, en se disant on peut quand même peut-être éviter de, de tout gâcher. Euh, voilà Après, c'est une équipe, malgré tout, qui n'est pas, pas aussi à l'aise qu'en première partie de saison.
1: ouais clairement, il y a, y, a, y a des doutes. Il euh, y a aussi des histoires de prolongation de contrat. Euh, tout ça n'est pas réglé. Il bah, n'y en a pas, euh, en fait. Voilà, ça peut y en Les tauliers n'ont pas prolongé, par je, exemple. Voilà, alors on juste... va donner des noms, Romain Thomas.
3: Bah, les cinq, en fait. Les cinq, Manceau, Thomas... Capel, Mangani, Traoré c'est-à-dire ouais. les 5 qui sont là depuis 2015 qui est, qui est une, une, une forme d'hérésie en Ligue 1, il n'y a que Paris qui a des joueurs depuis aussi longtemps dans son effectif en Ligue 1 ouais. euh,
1: c'est bizarre qu'il y en a, y a, un y a 5 aussi. à Nantes bizarre, ça. ça va venir <rire> ça, ça va venir
3: ouais, c'est des questions de cycle c'est le projet il, 2023 il commence à prendre un peu d'âge mais bon là on peut faire un parallèle avec Nantes l'été va être euh, un vrai carrefour pour Angers aussi parce qu'il euh, y a 12 joueurs en fin de contrat dont des cadres tous les cadres qui sont des trentenaires euh, plus plus donc il va y avoir des, des grandes manœuvres, euh, on en reparlera peut-être sur la gestion. Mais en tout cas, euh, ça, ça, ça a un impact quand même sur, sur cette deuxième partie de saison parce qu'il y a de l'incertitude individuelle chez beaucoup, beaucoup de joueurs. Et, euh, et y compris sur la projection euh, de ce que va devenir ce club, qui a des soucis financiers aussi. Ouais. Voilà, ça fait beaucoup de points d'interrogation et je, je pense qu'on a du mal à ne pas les emmener sur le terrain, les points d'interrogation quand on est joueur. Et que et
1: que les, les défaites s'enchaînent. Oui, forcément, il y a un climat en coulisses. Mmh. Avant de vous donner la parole et votre regard sur l'OSCO, le les copains, euh, juste euh, depuis Angers, comment on voit le, le FC Nantes Est-ce qu'il y a, comme c'était le cas il y a quelques années, me semble-t-il, euh, un petit sentiment d'infériorité dans le derby En tout cas, une crainte de se dire on oh, Nantes, euh, ça se passe souvent mal pour Angersco Ou est-ce que c'est terminé Comment on voit Nantes euh, depuis Angers
3: Alors, euh, oui et non. C'est toujours le grand frère et le derby est toujours, a toujours plus de sens pour Angers que pour Nantes, je crois. Euh, Ce n'est pas la même dimension de club, évidemment. Par contre, cette génération de joueurs, et je ne vais pas dire de staff parce que le staff de Stéphane Moulin. C'était Moulin, oui. Ouais. Voilà, mais qui avait vécu beaucoup, beaucoup de derbys perdus. C'est ça. Ce qui a un peu changé, c'est la victoire à la Beaujoire en mmh. 2019. Il y a deux ans. Voilà, ouais, donc trois le ans. C'est ça. 2019, oui, juste ouais. avant Noël. Ça a changé quand même pas mal de choses pour y compris bah là les anciens dont on parle parce qu'ils étaient habitués à perdre toujours contre Nantes mm. et notamment à Nantes. C'était une série incroyable et je pense quasiment inédite en Ligue 1. Je crois qu'ils étaient à 18 défaites et une seule victoire qui remontait à 67. Donc ils ont vaincu cette malédiction et on peut plus leur dire chaque année en gros. Oui euh, ouais. Ça traînait dans les combles. Combien comptes vous allez en prendre en fait ouais, c'est ça. On voilà donc euh, je pense malgré tout qu'ils ont un peu vaincu ça après. Ça reste un déplacement qui est toujours particulier et où ils savent que euh, la tendance n'est pas nécessairement pour eux. Et cette année va pas échapper à la règle. Euh, c'est le cas aussi sur les matchs à Angers. On le voit bien, ça fait deux saisons que Nantes, mmh. qui n'est pas forcément bien au moment où ils viennent à Angers, mmh. bah vient gagner, se rassurer. Donc on a un peu l'impression que c'est souvent Nantes qui décide sur ces derbies-là qui est peut-être un peu en trompe-l'œil, mais, euh, mais c'est quand même une réalité au niveau des résultats, souvent.
1: Avec ce but euh, de RKM hein, à Copa, euh, qui avait même donné de l'émotion à tirer, Henri, me, me semble-t-il, euh, dans la surface de réparation, la maîtrise du ballon, le calme, le, le sang-froid de RKM. Angesco, ça doit être une victoire pour l'FC Nantes. Comment vous voyez ces angevins Jean-Marcel
0: Oui, pour, bah, ces angevins, ils, sont, ils, ils me surprennent, mais pas dans le bon, pas dans le bon sens. Enfin, comment Gilda fait des références au, au match gagné à Nantes, mais en plus cette année-là, ils battent aussi Nantes à Angers. Dans la même saison, il y a deux défaites d'affilée du FC Nantes euh, contre Angers. On se disait qu'il y avait peut-être un leadership régional, en tous les cas, ou euh, une concurrence plus forte si le leadership n'allait pas basculer. Et aujourd'hui, euh, bah Nantes est repassé devant et, et, et bien devant. Enfin, euh, sur on... cette
1: saison, hein, parce que je te rappelle que la saison dernière était un peu difficile pour les Nantais.
0: Oui, mais je trouve que le, le club dégage pas la relation beaucoup des, plus club. de maturité, de force. Enfin, on sent qu'à Angers, il se passe quelque chose. On est plutôt, vu de l'extérieur en tous les cas, sur, sur, sur une pente glissante. Et que la concurrence, je dirais, elle se fait plus sur les équipes de jeunes, euh, j'ai le sentiment. Où là, il y a une vraie rivalité qui est naissante. On, on le voit à la fois sur les matchs, les confrontations contre la réserve, où chacun va essayer de mettre les, 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 ses, ses meilleurs joueurs, y compris chez, chez l'U19. Euh, qui, est, Alors qui est vraiment vais, très vais, très forte. Euh, et je vais notamment faire, je vais parce faire que comme ce que tu eu...
1: as connu à l'école. C'est hors sujet, Boudard, C'est la question d'après la comparaison non. des deux clubs. On <rire> est sur les deux équipes de cette série. J'anticipe,
0: toi. Alors, toi, tu parles de ça hors sujet. <rire> on, au foot, on dirait quelle qualité <rire> il anticipe.
1: Ouais, c'est une qualité, c'est vrai. Voilà. Euh, on, on va y revenir bah, parce que c'était très intéressant ce que voilà. tu disais, donc, mais donc, ça n'était pas le sujet. Et donc, bah,
0: si tu parles par rapport à dimanche, oui, la victoire de Nantes, elle est obligatoire pour deux raisons. Enfin, pour trois, si on peut regarder la suprématie régionale, mais je ne suis pas sûr que ça soit la principale préoccupation d'Antoine Camboire, C'est à la fois. Comme on l'a dit, pour rester dans le jeu de la sixième place, qui est un peu une carotte qui te permet quand même de maintenir ton effectif euh, mobilisé toute la saison. Et puis surtout pour arriver sur cette fameuse finale avec une dynamique. Je pense qu'Antoine Camboire a trouvé les, les mots justes avant Clermont, en disant non, non, c'est important pour nous d'arriver dans cette dynamique face à Nice. Honnêtement, on voyait ça de loin en disant c'est juste des discours. Quand on voit la, la dynamique de Nice et celle de Nantes, on et se oui. dit que non, il y a une vraie, une vraie raison en tous les cas de rester dans cette euh, perspective-là. Puis important, une... important
1: une... et je crois qu'on boirait en plus euh, ça lui tient à cœur d'amener un petit trophée au football club de Nantes donc il y a une petite obsession sur, sur cette finale de coupe euh, bah, si euh, ouais. j'ai appris à l'occasion de l'intervention excellente une nouvelle fois de Jean-Marcel que c'était un derby régional, moi je voyais toujours Nantes en Bretagne, c'est pour ça que j'ai du mal à, à me faire à, à ce redécoupage entre <rire> Nantes et, et Angevin, euh, Pab
2: Non, non. Bah, tout a été dit, après le, le FC Nantes c'est aussi la... ils ont une série euh a une dynamique à la beaujoire qui est intéressante. Ils ont perdu le dernier match contre Lille et ça va être en plus être le 2000e match du FC Nantes en Ligue 1. Donc ça va être euh, une fête à la beaujoire. T'as pas envie de la, la gâcher contre Angers, quoi.
1: 2000e match Ça va être une fête à la beaujoire à cause de ça, tu crois vraiment
2: Bah non, mais c'est un petit symbole Tout quand le monde même.
1: Tu crois qu'il va y avoir des tifos de millième et tout Non,
2: mais enfin, c'est un, un petit symbole de côté historique. Quoi. Et, euh, non, Simon, je ne t'apprends quand même pas que la Nantes est un club historique et qu'un club a une histoire et qu'il faut la respecter quand même, non Autant pour moi les valeurs, hein tout non, ça. Mais, non, mais, non, non, mais, mais non, non, je... je sais bien que tu aimes bien au <rire> Roison Park et faire plaisir euh, en Coupe d'Europe ouais, et ça. que
1: voilà, tu, tu te régales hein, avec mérité. le jeu à la Mais non, tu une histoire. En le fait. jeu à la euh, Angers est donc en difficulté cette saison. Euh, Jean-Marcel a commencé à aborder ce, 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 ce débat. Euh, sur euh, le modèle de gestion. Franchement, on disait il y a deux ou trois ans, euh, Angers, modèle de gestion...
0: Juste avant le départ d'Olivier Piqueux,
1: on va dire. Le trio Saïd Chabal, le, le président, Olivier Piqueux, le directeur sportif, euh, Stéphane Moulin, le, le coach, euh, on recrute bien, euh, on fait... Euh, on ne on change pas
2: d'entraîneur, On change pas d'entraîneur, hein,
1: y compris quand euh, Moulin était 17e, me semble-t-il, ou 18e 19e. Même 19e. Ils l'ont prolongé voilà. à ce moment-là. En fait. On le prolonge, euh, c'est super, enfin, il voilà, y, y a une confiance euh, à, à tous les étages. On a valorisé beaucoup de joueurs, il y a du trading, etc. Et puis, ce modèle, euh, ah, c'est un petit peu cassé la figure. Tu peux nous raconter ouais. alors, il, y a, il, y a, il y a des éléments euh, judiciaires, il y a voilà, il y des... beaucoup de choses. Ouais. Vous avez le temps, non, non alors, <rire> Je ne sais pas si tu as le temps. Hein. Vous, <rire> avez, vous avez 1 minute 30, monsieur Crozon.
3: Euh, le, le modèle tel qu'il était euh, jusqu'au Covid, parce que ça a, un co ça a coïncidé au niveau des dates, euh, n'est plus le modèle d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça reste un modèle de gestion euh, L'avenir le dira. Je suis moins convaincu quand même que ça corresponde à, à ce qu'a fait la Force d'Angers. En tout cas, ça a changé, ça c'est sûr. Euh, Olivier Piqueux est parti, euh, en très mauvais termes, évidemment, puisqu'il a été... Euh,
1: il s'est fâché euh, avec le président Chaban.
3: Euh, oui, il s'est fâché, il a été viré euh, à coup d'huissier. Enfin voilà, il a euh, sans ouais. prévenir un matin. Euh, donc ça a été quand même assez brutal, y compris en interne, de... de de vivre ça pour les joueurs et le staff qui ne l'ont pas vu venir du tout.
1: D'autant qu'il y avait un autre piqueux dans le staff. Voilà, donc ça a été une année l'année dernière
3: très, très complexe. Hein. Il a fallu survivre un peu à tout ça. Et au final, au bout d'un an, ça a craqué. Euh, donc le, le staff de Stéphane Moulin est parti en très mauvais termes avec le président aussi.
1: À quand à on quand... trouvait Olivier voilà, Piqueux Voilà, ce
3: qui était un message, mais bon, tout le monde, tout le, monde le devinait. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même façon de, de gérer le club. Le président qui, de toute façon... Et tu peux
1: ajouter, dans la même période, Saïd Chaban, avec des soucis judiciaires et de graves accusations. Juste avant,
3: c'est l'étincelle en fait. Voilà, de, 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 L'enquête voilà. est... est toujours en cours et on attend toujours les résultats de l'enquête. Donc c'est une affaire qui est toujours quand même dans le, le paysage. Pour le rappeler,
1: il a été soupçonné euh, d'agression
3: sexuelle. Voilà, il est mis en examen pour euh, agression sexuelle aggravée.
1: Donc, euh, voilà il bénéficiait encore de la présomption d'innocence puisque parce que pas L'enquête est toujours en cours. Donc, Mais ça, ça fait trembler un club.
3: Évidemment, ça a été plus que l'étincelle qui humainement a, a fait vaciller, même a torpillé le trio euh, qui était ce modèle-là, en tout cas, de gestion avant, qui était un circuit court de décision, y compris sur des, des recrutements, euh, des, 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 des investissements. Ça marchait aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que sur les ventes, il y avait une forme, une, voilà, une forme de valorisation qui était quasi systématique tous les ans, mmh. pas de tous les joueurs mais en tout cas d'un ou deux joueurs qui permettaient au club aussi de se financer.
1: Des joueurs nous disaient d'ailleurs qu'ils mmh. savaient qu'Angers était désormais tremplin. un tremplin et, voilà. et qu'ils venaient, ils choisissaient Angers parce voilà. que derrière ça pouvait être la première ligue ou un, un gros club européen.
3: C'est ça et aujourd'hui on se rend bien compte et il n'y a pas que cette, ce modèle de gestion qui fait que le, le, le SCO vend moins bien c'est aussi le marché des transferts après le Covid, il y a quand même beaucoup moins d'argent en jeu mais le, le, le club vend moins, beaucoup moins et beaucoup moins cher. Mais ils sont partis dans cette logique, en tout cas avec un président qui décide de tout, ça c'est sûr, y compris sur le recrutement. Il, est, il, il a plus que le dernier mot, comme il avait avant sur le plan financier, il décide, il, il négocie aussi avec les agents.
1: Il a souhaité se mettre en retrait pourtant, euh, faire entrer euh, du monde dans le capital, oui. voire vendre le club, avec oui, ses oui, soucis. Oui. finalement ce n'est
3: pas le cas du tout. Non, pas du tout. Okay. Là, il est... Mais bon, c'est son caractère, il l'assume. Hein. Donc en tout cas, c'est lui qui est aujourd'hui carrément aux manettes de, de, du club sur, sur tous les plans et euh, voilà, ils sont sur un autre modèle avec beaucoup de jeunes joueurs, vous connaissez évidemment Baptista Mendy, il y en a d'autres hein. Unai euh, mm. euh, voilà et Boss, euh, voilà. Ali Chou qui est, Shaw. Qui est voilà, une est révélation de, de fou voilà, et qui commence à plonger complètement, ah, qui est, qui est, qui ah, quelques, je suis pas d'accord, 18 ans hein. oui, oui,
0: voilà. Dans sa complètement, première saison. Euh... Plongé complètement. Il, il, il a été énorme avec les U19 de l'équipe de France récemment. Donc, Il est dans son niveau de sa génération. Ça reste un très bon joueur. Après, on l'a peut-être un ah, peu euh, vu. Sous le maillot du secours, ouais.
1: j'ai vu quelques matchs ces derniers temps. Il est quand même moins bien. Je... Mais oui. donc, le, le club mais
0: l'a beaucoup mis en avant. Ouais, voilà. donc, Je euh... pense que peut-être un peu
3: trop vite. Euh... Euh, peut-être que la, la, ouais. le danger pour lui était là. Mais en tout cas, ça reste, un, ça reste un, une, une promesse. Après, c'est vrai que le président a annoncé qu'il en voulait 40 millions euh, ça. dès le mois d'août où il avait fait 2-3 matchs. Bah, il ne les a pas eu les 40 millions et je pense que c'était autant parce que le, le club avait besoin d'argent que pour valoriser le Il a un le, peu cramé le joueur peut-être et son entourage. En tout cas, ça euh, n'a bon, ça, ça peut-être pas été la meilleure idée d'annoncer ça tout de suite.
1: Sur la gestion, euh, Pab, Jean-Marcel, vous voulez dire un mot sur euh, ce modèle qui semble un petit peu s'effriter bah,
2: Ce qui est c'est que surtout la, enfin, encore la, la saison dernière, mais surtout il y a deux ans, on... On se plaignait à Nantes bah de, de la gestion, on en a souvent parlé de, de ce qui se passe au FC Nantes, et on disait, Angers est un modèle, euh, mm. pourquoi Angers arrive à faire des choses, à prolonger son entraîneur qui est 19 e
1: alors qu'à Nantes, on change tout le temps. C'était un effet miroir voilà, extraordinaire. C'était
2: incroyable. Et en fait, aujourd'hui, surtout quand je, ré, je connaissais déjà l'histoire, mais quand je réécoute Gilda, euh, résumé, ouais, mais il la raconte bien, tu vois. Mais non, mais euh, ouais, il raconte ça. super bien quand même. <rire> mais en, <Merci>. en, <rire> Il résume la situation en plus comme tu as demandé en 1 minute 30. Et moi, je vois le FC Nantes sur beaucoup de choses, à part que Nantes ne fait pas jouer des jeunes, mais le président qui décide tout, euh, les, les difficultés dans, dans le staff, euh, enfin voilà. Même Attendez, si mais tu es en train de dire que Saïd Chaban fait, fait du val des C'est
3: provocateur, ah, on non, sait non, très non, bien. Non, vrai, oh, mais ça va, ça va, arrêtez de faire polémique.
2: Arrêtez, monsieur, de faire polémique comme ça. On ne va pas comparer complètement, mais je trouve que quand j'écoute Gilda, ça me fait penser à un certain club euh, en vers quoi.
1: Gérald Batic, sur elle, Antoine Comboiré de
2: le, le SCO a changé son logo en plus, il y a pas très ouais. longtemps, mais mais en bien, je crois. Oui, oui, non, ils ont, ils, ont, ils ont
3: demandé
1: aux supporters, donc ça, ça a été plutôt bien accueilli. Oui, oui c'est la différence avec le FC Nantes et, et la fameuse histoire du, du blason, du logo. C'est vrai qu'on, c'est plus un logo hein, quand c'est mmh. marketing comme ça.
0: Mais oui, ben, juste pour ajouter ou pour résumer, on est tombé un peu dans le syndrome de l'omniprésidence et forcément, c'est peut-être jamais trop bon dans le dans le foot. Ce qui fonctionnait bien à Angers, c'était ce Triumvirat, mais parce qu'il euh, était aussi issu de... Enfin, c'était l'histoire, je crois, que depuis le National, National League 2, ils étaient ensemble. Euh, non, Laisimant.
3: lui est arrivé depuis la Ligue 2, la Ligue 2. mais avant c'était Willy Bernard qui était un, un autre ouais, président, et qui avait amené était... Olivier Piqueux. Voilà. Lui, lui par contre était là depuis le national. Donc il y
0: avait une histoire commune de, de construction, et je trouve qu'ils avaient réussi à stabiliser le club. On était même jaloux un peu à Nantes de, de, de ce modèle-là, justement où tout était pensé. Cette organisation-là ayant volé en éclat. Euh, Au-delà du modèle à repenser, je pense qu'il y a déjà peut-être une organisation à, à, à repenser. Et en plus, la, la crise pour le coup les a pas les a pas aidés. Mais oui, je suis un peu inquiet pour le SCO parce que si encore il y avait une certitude financière mais on voit bien qu'il y a eu des difficultés
3: euh, ouais, y en a, plusieurs ouais. fois devant tout, la tous DNCG les de 1, euh, tous les clubs
1: de Ligue 1 tous les clubs de Ligue 1 ont été en difficulté après les dirigeants du SCO euh, ont été un peu mis en accusation ou montré du doigt il y a quelques mois à, à l'aube de, de cette saison-là oui. comme euh, étant euh, un club en, en déficit au bord de la banqueroute eux ont dit non hein. eux ont dit non euh, on va gérer non savez, mais par contre ils pas dû p... vendre
3: ça, ça a été chaud quand même hein. au ouais. mois de juillet ils passent en appel devant la DNCG et visiblement ils vendent Haït euh, Nouri pour ceux qui connaissent, qui est oui. un latéral gauche qui vend oui. en Angleterre, sans cette vente et sans un prêt euh, personnel, parce que les banques voulaient plus leur prêter. Il y avait déjà euh, le PGE. Ça ne était... passait pas ouais. et ça se joue à 24 heures. Donc, ils, étaient, ils ont quand ça même été sur un fil toute la saison et je pense qu'ils vont être un peu sur un fil l'été prochain. La création de la société commerciale de la Ligue qui va donner pas mal de, 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 de millions d'euros à tous les clubs. Euh, va sans doute les soulager. Est-ce que ça suffira C'est une question, mais sans ça, il euh, y avait quand même de, 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 de grosses questions sur... Comment trouver de l'argent pour équilibrer quoi
1: non, Parce que moi, je suis sec, je vais déjà donner de l'argent à Valérie Pécresse ouais, et à Yannick Jadot, On ne peut pas, donc, pas donner partout, il <rire> faut choisir euh... ses causes. Non, en Jesco, fait. je ne je vais pas pouvoir, Gilda.
0: En plus, tu as, 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 as cassé ta tirée pour le collectif dentel, donc ça fait déjà beaucoup. <rire> <rire> toi, effectivement. Arrêtez, Monsieur Baudard, <rire> la polémique non, bah, Du coup, tu, tu m'as coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire. S'ils n'étaient pas en capacité de payer à l'époque le salaire de, 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 de Baptiste Amendi, je crois que c'est ça qui retarde son entrée en Ligue 1 sur le premier match à Strasbourg. Non, c'est l'homologation.
3: C'est l'homologation. C'est que la DNCG sur la masse salariale. Ah oui mais voilà, bah non, ça. vous ça ferait voilà. dépasser. Voilà, donc donc
0: euh... tu, tu pouvais pas prendre euh, ça, tu étais quand même contraint. Ce qui change quand même par rapport à d'autres clubs, c'est que le, le SCO lui ne se cache pas de enfin en tous les cas le dit cas. de vouloir vendre. Là-dessus, ils s'en cachent pas. De Donc, devoir euh, vendre. Mais de ils devoir vendre. Ils ont Donc dit. du coup, mmh. tu n'es quand même pas dans une situation, ah oui. euh, ne serait-ce que pour les joueurs, quand tu rajoutes euh, l'incertitude des cadres, de ceux qui ont participé à toute la construction du, du SCO, là où il est, où tu dis euh, à quoi ça sert peut-être de me battre si demain je ne suis pas là. Et en plus, avec cette épée de Damocles là, où tu ne sais même pas, qui sera ton président où ton... enfin, ou, ou, ou sco. Donc c'est vrai que je comprends. C'est même miraculeux quand on regarde le contexte. Je pense que s'il y avait un contexte un peu plus sulfureux autour d'Angers, ou un peu plus exigeant, ça, ça dépend où on met le curseur. Comme à Nantes, je pense que ça sera plus une saison qui part, qui part en part Angers a... ne va se
1: maintenir qu'à la faveur d'un bon début de saison, hein, parce que la deuxième partie est, est catastrophique. Hein. Et, mmh. et puis euh, c'est toujours Parce que, parce est parce pas que pas sur le temps du jeu, ou...
0: on avait vu des, plutôt des très très bonnes choses en début de saison, notamment euh, ce qu'avait mis en place le Gérald Batik pour sa première année en Ligue 1.
2: Et il y a un collectif en juin qui va se mettre en, en
3: place pour la reprise du club. En pool d'entreprise d'Angers. Alors si on si on veut comparer les deux écosystèmes, euh, là on n'est pas sur les mêmes structures non plus. Hein. C'est c'est pas les mêmes affluences et c'est pas la même, euh, la, la, même vitalité histoire, la même histoire. La même histoire. Mais vous, vous, vous allez avoir un nouveau stade.
1: Euh, un, un très beau. Bon bah, il est là. en train de, de nouvelle, ouais. tribune, une ouais. nouvelle tribune. Nouvelle ouais. ouais, tribune. Toujours en construction.
3: Ah, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça, ça doit se finir euh, l'été prochain. Le Yellowsco, le, le
1: Yellowsco, c'est ça. Stade, le stade Raymond Coppa. Allez messieurs, on revient au FC Nantes qui va donc affronter le Sco avec un ténor en milieu de terrain. Pedro Chirivella, il veut rester à Nantes.
0: Simon Ronguat, Gilda Crozon, Pierre Arnaud, Jean-Marcel Boudard. Sans contrôle
1: l'actu des canaries à une touche de balle vous avez remarqué qu'on a fait un jingle spécial hein, pour, oui, mais
3: euh, je, Gilda. Je, je,
2: je peux l'emporter on, on a mais bossé vous, vous avez recruté une personne exprès pour dire son nom parce que c'est pas le
0: même hein, exactement les gros ah, moyens. on a les moyens maintenant
1: ouais. qu'on est un petit peu écouté et, et puis qu'on
0: sent que ouais,
3: tu joues l'Europe c'est
1: autre chose
0: tout de suite,
3: si je la, à
1: l'approche de la sixième place poum ouais. <rire> euh, si je, je peux bon, l'avoir bon, à, à la maison pour quand je rentre ou bien sûr.
3: quand j'arrive au bureau ça m'intéresse sur ta sonnerie de portable c'est bien aussi
1: chez toi quand tu sonnes Gilda Crozon voilà sympa. Pedro Chirivella euh, on lui fera une petite jingle à lui aussi. Il veut rester à Nantes. Où en sont les négociations Sa prolongation est-elle indispensable pour réussir la saison prochaine
0: Manu Ciao, mais je pensais que tu allais mettre la Ruda Salska, un truc comme ça. Ah bah,
1: tu peux me proposer. Mais tout, Manu Ciao, exactement, il nous plaît. Euh, l'Espagnol Pedro euh, Chirivella. Il est en fin de contrat euh, dans un an, les copains, euh, en 2023, donc sinon doit faire un transfert, c'est cet été, pour prendre un petit peu d'oseille, ou bien il faut euh, prolonger euh, l'Espagnol, euh, sinon ce sera euh, comme pour Andal Colomoni, un départ dans un an pour euh, zéro. Euh, on a proposé un, un sondage parmi euh, ces joueurs sous contrat qui pourraient quitter le FC Nantes, donc on est dans l'hypothétique évidemment. Quel départ vous semblerait le plus euh, préjudiciable pour la saison prochaine Et on a proposé Chirivella, Blas, Simon et Lafont, les joueurs les plus bankable. on n'a pas mis Giroto, certains nous l'ont reproché, mais il est peut-être un peu moins bankable que ceux-là, et on n'a pas mis RKM puisque lui, euh, est pas part... rétacté. Et il, est déjà, il est déjà à Francfort. Et le résultat est un peu étonnant, enfin je ne sais pas pour qui vous auriez voté, on va faire un petit tour de table, mais c'est Chirivella qui l'emporte, à 43%, c'est le plus indispensable pour les supporters. Blas, 36%, Lafont 15%, Simon, 6%. Je vais vous dire, j'ai voté, voté Lafont, mais... Tous sont indispensables, je pense, mais j'ai voté à fond, j'ai expliqué pourquoi après. Vous voteriez quoi
3: Eh bien, c'est une bonne question, parce que. On revient tout à l'heure si tu veux, Gilda veux non, 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 c'est une bonne question, parce euh, que. Remets son jingle. C est, c est Gilda Crozon. <rire> <rire> parce que, en fait, c'est difficile d'aborder de, 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 ce sondage sans se dire, ouais, mais il y, y en a trois qui sont quasiment partis déjà. Ah, bah si Donc, celui sur lequel. si le sondage, c'est celui sur lequel il y a le plus espoir de garder, je vote Chirivella. Le plus important, peut-être Blas quand même. Blas. Moi,
1: j'aurais peut-être été sur Blas.
2: Pab euh, Moi, je suis Blas complètement. Je
1: blas aussi Moi, j'aurais été là fond. Comme moi Ouais. Bon, alors, on va, on va laisser les Blas s'exprimer. Personne dit Chirivella, contrairement à la majorité de, de nos auditeurs. Et... Non, parce que tu non, parles mais... de réussir
0: la saison et je ne suis pas sûr que ouais. Chirivella, fin, je lui donne pas encore cette importance-là. Il a, il a un tas d'importance euh, au sein du FC Nantes, de l'effectif, on pourra développer après, mais, voilà. mais pas sur ce point-là. Et...
1: Blas, pourquoi Blas, euh, messieurs
3: ça me semble être le plus influent offensivement, le plus constant cette saison. Simon a fait un début de saison incroyable, mais c'est vrai qu'il y, y a des hauts et des bas, ce qui est assez logique. Il a et... vécu une canne entre-temps voilà, aussi. C'est assez logique. Euh... Voilà, Je le mets au même niveau d'importance que Colomiani, qui lui, effectivement, de toute façon, va partir. Et je le trouve central dans l'animation offensive. J'y je le trouve central dans, dans le jeu l'organisation. Il a une grande importance, mais je trouve que Blas a... Dur, à, dur à remplacer quand même.
1: Damien nous dit sur Twitter, ils seraient euh, vraiment tous indispensables, mais je ne vois personne actuellement dans l'effectif capable de remplacer efficacement Moses Simon dans son rôle. Et c'est vrai que Moses Simon, euh, bon, il est, à, il est à la cave, il est à 6%, alors que c'est sans doute le seul Bukhari euh, n'arrive pas à avoir la même efficacité dans l'élimination. Euh, ouais, il a Simon été en début de un, saison l'un des peu meilleurs bon passeurs hein. du championnat, souvenez-vous.
2: Ouais, ouais, mais Simon, là, il est clairement en dessous. Il est tu... un peu moins bien. Je ai dit bon, Il y a eu la Cannes, il y a eu, canne, y a eu euh, les barrages euh, au, au Mondial où il est éliminé par le Nigeria. Mmh. Il était euh, mis au repos à Clermont le week-end dernier. Il a fait, clairement fait un mauvais match euh, à Brest. Moi, j'ai plus de mal sur Simon. J'ai l'impression euh, que, que ça donne des tribunes, que parfois il est un peu mangé par euh, Merlin. L'importance de Merlin, qui est tellement offensif sur le, sur le côté gauche que Simon, j'ai l'impression qu'il ne combine pas... Euh, Ce n'est pas encore euh, idéal. Tout à l'heure, Gilda parlait de de Colomani, qui s'entendait vraiment... C'est la première fois que j'entends ça. Bah, moi, c'est l'impression que ça m'a donné à Brest. Alors, ouais. On va redire que je suis allé à Brest. Ah, t'étais au stade euh, Ouais, j'étais à Brest. Okay. D'ailleurs, j'ai une marinière, t'as <rire> vu mais, euh... non, mais tu vois, on parlait de, de relations Colomani avec Blas, avec tout le monde. Simon, j'ai l'impression parfois, moi, que ça me do... ce que ça me donne, c'est que la relation avec Merlin n'est pas forcément idéale. Merlin, il déborde énormément, ce qui met Simon dans la surface, un petit peu dans... Dans le, dans le
1: trafic. Et voilà. On raccroche Blas, rapidement. Et Blas, bah Pourquoi moi, tu vois de
2: Blas Moi, je l'ai toujours dit, Blas, l'année dernière, l'été dernier, quand on disait déjà que peut-être tout le monde allait partir, j'avais dit, s'il faut en garder un, c'est Blas. C'est le, le joueur qui peut te faire des différences euh, n'importe quand, qui, te, qui est capable aussi de te sécuriser le milieu de terrain. À Brest, notamment, il est rentré aux côtés de Chirivella, parce qu'il était moins efficace offensivement. Bah, tu vois qu'il touche énormément de ballons, qu'il oriente pour moi c'est un joueur qui est il, indispensable il a, techniquement moi j'adore Blas mais il a il des trous quand de même ballon. dans
1: une saison sur certains matchs alors il, ah ouais, mais il est, attends, efficace, il, est mais...
2: il est aussi capable de te faire euh, tu vois, tu prends 3 euh, au match aller à la Beaujoire il est nul pendant tout le match mais il marque il te est sécurise la victoire c'est est, est est la différence cette saison il te perd pas de ballon euh, et puis il fait les efforts défensifs par rapport à avant quand il est arrivé enfin, pour moi c'est
0: est le plus complet
1: Jean-Marcel n'était pas à Brest, mais il a voté Laffont.
0: Oui, parce qu'il il, il parle en fait de joueurs décisifs. Euh... Pas que, non, non, pas que. que, que comme les Ludo ballon et dans son rôle, euh, et dans son rôle euh, Alban Laffont est décisif dans mmh. tous les cas. Et en plus, il a une influence au-delà de son rôle de leadership, de capitaine. Et il a ses repères avec la défense qui qu a été euh, prolongée dans son intégralité. À part, il fait une euh, saison en... incroyable. Oui, donc, euh, et ça sera compliqué vu le marché des gardiens de le remplacer. Angers est bien placé pour le savoir. Le, dé, le débat, d'ailleurs...
1: Bah, Il euh, déjà
3: qu'ils en trouvent
1: euh, un sûr. <rire> ça déjà pas pas mal, sûr. Le, le débat, et on le garde pour, dans quelques semaines, avant la Coupe de France, la finale entre euh, Descamps et, euh, et Lafont euh, promet d'être chaud. Même si c'est vrai que sur les deux, trois derniers matchs, allez, Lafont un peu moins bien que d'habitude. Il a fait une très bonne saison. C'est les le deux deux. Derniers, mais oui. Claire, ouais, clairement, euh, clairement euh, le, le but, euh, le deuxième, est clairement pour lui. Ouais c'est ça, on en a parlé et, déjà. Et, mais, euh, et bon, à je... Brest,
2: il y a une petite hésitation. Ouais.
1: Je, je, vote, je vote la fond comme toi pour, pour les mêmes raisons, Jean-Marcel, son, son efficacité sur la durée. Les Twittos, euh, qui se sont exprimés, un millier quasiment, ont donc voté euh, chez Rivella. Euh, sa prolongation est-elle indispensable à la réussite de la saison prochaine oui ou non, euh, est-ce que Nantes pourrait faire sans Chirivella après tout et prendre un petit billet, peut-être 4, 5, 6 millions sur euh, le dos de l'Espagnol qui est arrivé pour Zéro Pab bah, C'est un
2: joueur hyper important. Chirivella, pour moi, c'est... Si on peut le prolonger et en plus il a exprimé sa volonté de le faire, il, il faut le faire. C'est un joueur pour moi qui est indispensable à Nantes. On l'a vu la saison dernière quand euh, Nantes était en difficulté, il a, il a ce côté leader de... de il c'est révélé à tout ce moment-là. Voilà, parce ah, que c'est tout, tout début avec Gourcuff était... Où il était un peu mitigé et je trouve qu il, quand voilà, il était vraiment en dessous. Et hmm. Il faisait des, beaucoup de passes latérales en retrait. Là, il fait des ouvertures dans, dans la vision du jeu, dans les passes qui sont capables de casser des lignes. C'est l'un des seuls à Nantes capable de le faire. Et, et on en plus,
1: on se dit qu'il peut encore monter en puissance, non je... ouais.
2: Et en plus, il y a un petit côté, je pense aussi pour, que c'est pour ça que les, les internautes ont beaucoup voté pour lui. Il a un côté qui fit, je trouve, parfaitement avec le l'état d'esprit nantais, joueur technique, joueur de club, bien sûr. Euh, joueur euh, collectif, élégant. Euh, élégant vrai, vrai, je, je sais que tu aimes bien, tu lui ressembles un peu d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, il, est, il a ce côté euh, qui plaît à Nantes. En plus, ouais. euh, je vois sur les réseaux sociaux, il gère très bien sa communication, il envoie des maillots, il répond aux supporters, il, est, il a l'esprit en fait. Et à Nantes, ça passe.
1: Il a tellement l'esprit qu'il a envie de rester. Et moi, j'aurais pu imaginer euh, chez un Pedro Chirivella... Euh, euh, la propension à retourner en Espagne. C'est ce euh, qu'on entendait quand espagnol. il est arrivé, qu'il
2: voilà. était arrivé à Nantes pour euh, se servir de tremplin, pour rebondir. Il y a même
0: deux pays. mois, je pense que c'était quand même euh, la solution la, la plus probable. Et puis il a
1: 24 ans, c'est ça Finalement, ça s'est retourné. Oui. Euh, pour lui et retourner. pour le
3: club, une année de plus, c'est pas, ce serait pas idiot non plus. Enfin, pour il le club, c'est sûr, mais pour lui non plus.
1: Il, il est, il est quasiment le patron euh, dans le vestiaire. Il est l'un des patrons, pardon, du vestiaire. En tout cas, sur le terrain, il est clairement l'un des patrons. On le voit parler, replacer euh, ses coéquipiers. Il monte en puissance. est ce qui peut prendre le brassard, si fond s'en va ou être vice-capitaine avec euh, avec ton ami euh, Nicolas Pallois, je ne sais pas, mais euh, il, il prend de l'importance et il va continuer une saison supplémentaire.
0: Bah, je trouve que c'est important. De... Après, euh, même si on le prolonge, je pense que c'est Type de joueur, quand même, où rien n'est acquis, puisque je pense que demain, s'il y avait une offre importante qui venait d'Espagne.
1: Il pourrait être attaqué, ouais. Par euh, euh...
0: Voilà, je pense que c'est quand même quelqu'un euh, qui est passé par les sélections de jeunes, qui a une vraie ambition aussi, euh, et de rattraper un peu le temps qu'il a perdu à, à Liverpool. Ceci dit, oui, c'est important, on, on, on disait il y a 2-3 mois euh, qu'on était très inquiets sur l'été prochain dans la perspective de reconstruction. Aujourd'hui, le FC Nantes a quand même blindé, sécurisé toute sa défense. Euh, si, as, si tu veux quand même garder des repères dans ton effectif et une certaine ossature euh, Pedro Chiriva lui t'offre d'importantes garanties euh, parce que pour tout ce que... Bah justement, décrit sur son tempérament, je veux dire sur son dire que es influence dans avec moi. le jeu. Ouais, je suis ça avec serait moi. bien que tu le
1: dises, Jean-Marcel, pour le Tu es d'accord avec moi. <rire>
0: et, et, et en plus, je, je, je trouve que c'est le, le, le type de joueur. C'est vrai que c'est un peu la coqueluche des supporters euh, aujourd'hui. Ça sera sans doute celle l'année prochaine s'il si reste, parce que c'est le type de joueur accessible euh, qui félicite euh, Loan Doucet quand on y rentre, qui est attentif euh, oui. aux jeunes. Euh, Lorsqu'ils font leur premier pas en Ligue 1, enfin voilà, qui, qui, par, qui, qui participe dans l'écosystème du FC Nantes. Enfin, voilà, c'est le joueur accessible.
1: Et c'est pas forcément de la com. Il est juste dans l'esprit naturellement. Oui. Aussi.
0: Qui a fait d'énormes. Enfin, il parle français euh, oui. euh, quasiment tous les mois. Donc il... voilà, c'est quelqu'un qui a fait mmh. qui, qui a voulu s'intégrer, qui s'intègre.
1: Pas comme toi, tu as quand même un langage soutenu, jean marcel Non, Marcelle. mais je crois qu'il s'est mis au Vendée un je... mais... peu. Ceci
3: étant, je... je regarde jean marcel depuis tout à l'heure, je trouve qu'il a un air de Pedro Chirivella. Il y a quelque chose. Ça. Après, ah, tu l'as jamais vu avec des chaussures avec, de foot, jean marcel Avec jean deux, trois ans de <rire> plus,
1: mais. <rire> <rire> euh, où en sont les, les négociations pour Chirivella Donc, il l'a dit récemment à Loïc Folio dans Ouest France on parle depuis un moment de ma prolongation avec le club, je suis bien ici, je veux rester. Le club le veut également. Petite info supplémentaire estampillée sans contrôle que je vous livre euh, les fans de Chirivella peuvent être optimistes. Le joueur et le club sont sur la même longueur d'onde, effectivement. Et, et donc une bonne nouvelle, c'est-à-dire une annonce de prolongation, et pour euh, bientôt. Donc c'est vrai qu'on aurait pu ne pas le mettre dans le sondage, puisque je vous dis ça, euh, car c'est imminent, mais euh, pour l'instant, tant que c'est pas fait, c'est pas oui, fait. Oui, mais ça
0: démontre en tous les cas que, comme Quentin Merlin, il a une vraie cote de popularité à Nantes ça peut. Ce sont des profils qui correspondent beaucoup à qui sont dans l'esprit nantais.
1: Ça peut donner de l'optimisme, je le disais, aux supporters qui s'apprêtaient à vivre un cataclysme à la fin de saison. Alors
0: après deux trois mois, après quand tu sais qu'il y a toute une attaque à reconstruire. Il a Giroto aussi. Quand tu sais que as puis... toute une ligne d'attaque à reconstruire, euh, vaut mieux euh, avoir le plus d'assurance derrière. Je ne suis, de suis
1: pas sûr de euh, ça. Tu disais ça, Gilda. Euh, je ne suis pas sûr, moi, qu'ils partent tous. Blas Colomoyni, c'est fait.
0: Enfin, bl... enfin Colomoyni, c'est fait. Blas, en tous les cas, je dois partir. France. Non, non. <rire> Info Ouest-France. <rire> <rire> je n'ai <France, rire> pas, considère... pas un jingle alerte, Blas, est
1: parti. <rire> <rire> Très certainement, c'est le plus Et Colomoyni, comme on l'a dit tout à l'heure... Je t'ai dit Blas, là-bas, Simon
0: Comment tu remplaceras Randall Colomagny Ça, je veux dire, tu pas l'équivalent euh, à Surtout mon avis.
2: que tu Koulibaly en fin de contrat. Non, mais
0: c'est un, un joueur capable de te prendre le, le, le. Je suis pas sûr que le match de Paris, de Monaco, tu le gagnes sans, sans, sans Randall. C'est penses... quelqu'un qui peut te faire mais une mais course de 50 bah, mètres, de un, un, un bloc. Ce sera un autre profil. Ce sera oh, profil. Vous vous rappelez sur qui on était On était sur Crivelli euh, en janvier.
1: Quel joueur Capable de se bah, en parler, je pense. Ouais, ouais, non, mais je, je te sais te sais te pas rouler. du tout non, le même parler. profil que Randall Colomani.
0: Tout. On aura d'énormes difficultés. En plus, Randall Colomani, il fait que tu peux te permettre de jouer avec des blocs bas, des blocs médians, puisqu'il est capable de te faire des, des différences sur 20-30 mètres.
1: Non, mais toi, es, pas... toi es euh, tu es bah, l'amoureux, tu, tu, tu as non. été quitté, tu, tu passes des heures à parler de celle qui est partie. Mais non, il faut pas avoir <rire> ça comme ça, Jean-Marcel.
0: Non, mais je regarde l'histoire du SC et comme il va dépasser la barre des 15 buts, il faudra remonter à Jafet Endoram, euh... je crois, c'est saison 95-96, pour retrouver une telle performance. Donc, on n'est pas prêt. Donc, ça fait 22-28 ans c'est quand même, tous les 30 ans j'aurais voir ça a, a pas mis ouais, euh... Salah était pas il mal aussi hein. plus de 15 buts plus, ouais. plus de 15
1: buts d'accord le, le
0: dernier je crois que c'est déjà fait Endoram voilà. on okay. avait Emiliano
2: Salah qui était pas mal quand bon, en tout cas il, il, est, il est extraordinaire en demi-saison euh,
1: je, je vais pas dire hors sujet une nouvelle fois mais sur ceux qui peuvent partir sur euh, Blas Simon et Lafont. Euh, tu vois les trois partir, Jean-Marcel, comme euh, nous, nous le proposait Gilda euh, Simon, j'ai je... un doute. Moi aussi, j'ai un doute voilà, sur Simon. Que sur pas Simon, pas sûr. mais par
0: contre, euh, en tous les cas, le, Pilar, le FC Nantes, c'est le moment aussi. Faut, faut, on est quand même dans un système économique. Il faudrait bien qu'il gagne un peu d'argent. Et s'il si y a une valeur marchande, c'est sur Blas. Donc on sait que les portes lui sont très Blast, ouvertes. Blas,
1: très certainement. Et voilà. la font, sans doute.
0: Oui, et donc euh, voilà, ça te fait trois joueurs plus Randall. Randall. Ah oui, il est parti. Il
1: est déjà <rire> parti. Il y a quand même 4 descentes hein, la saison prochaine. Donc il va falloir euh, recruter intelligemment. Euh, ouais, et
0: puis tu n'auras peut-être pas forcément Bordeaux tous les ans. Ce,
1: ce, selon aussi euh, le destin européen ou pas du FC Nantes, euh, les, les joueurs amenés à, à rejoindre les Canaries ne seront peut-être pas les mêmes. C'est un autre euh, débat. On va euh, parler de la finale de la Coupe de France qui peut euh, justement sceller ce, ce destin européen. Sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle La chasse aux billets pour la finale de la Coupe de France Le grand public, les groupes de supporters, les abonnés Où trouver des billets She's
3: got a
0: pas le titre par contre. Non mais les Beatles, les Beatles tu l'as oui, dit ouais.
1: on, oui. on t'a pas entendu. Ticket to ride, ticket to ride ouais. ouais voilà tout, tout simplement Qui aura son ticket pour le Stade de France C'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui suscite des, des polémiques ces dernières semaines. Je déroule et puis vous, vous m'arrêtez euh, sur chacun des sujets pour commenter. D'abord un mot sur le quota attribué à chaque club La fédération, comme c'est le cas sur chacune des, des finales, attribue 20 000 places en gros. Donc il y a 20 000 places pour le FC Nantes à gérer et 20 000 places pour l'OGC Nice euh, Pourquoi on fait pas 30 000 Est-ce que c'est l'OGC selon vous 20 000 20 000 je rappelle que stade de france c'est le double hein. c'est 40 000 je trouve que c'est assez peu en fait. Ça, fait ça fera un virage rouge et un virage jaune c'est ça c'est les virages en fait voilà c'est derrière, derrière le but je, je trouve que c'est trop peu moi je, je comprends pas ouais, qu'on ne mette je, pas davantage je, oui.
0: 25 000 euh, 25 plus ou 30
2: voilà. mmh. surtout que tu sais qu'il y a la demande tu pourrais craindre de te dire euh, bah, on va pas donner trop parce que ce serait con qu'il y, qu y ait des trous dans le stade de france mais là euh, quand tu vois l'engouement euh, enfin, le populaire à Nantes et à Nice, je pense pareil, tu les remplis le stade avec le.. Il,
1: il sera rempli quand même, mais euh, on va suivre la procédure habituelle. Il y a 40 000 places donc quasiment qui sont distribuées. Alors, euh, entre qui Entre les ligues Plusieurs centaines de places dans chacune des ligues à travers la France. 900 sur, pour les deux ligues finalistes. Euh, les sponsors de la 3F, les hospitalités. C'est aussi la fête de la Fédération, la finale de la Coupe. donc Il y a la journée des bénévoles. donc Il y a des bénévoles venus de toute la France qui sont invités à, à la finale. Euh, il y a 1000 places pour chaque club finaliste de Gambardella. Il n'y aura pas de René, puisque Il y aura des Canets. Il y aura des canettes. Lyon, euh, Lyon et Caen effectivement, qui euh, euh, feront cette finale de, de Gambardella en ouverture. Alors on a une petite astuce déjà à donner évidemment avec ce qu'on vient de dire ça reste entre nous hein. euh, si vous cherchez des places si vous êtes supporter expatrié bah allez euh, toquer à la porte de votre ligue que vous soyez dans le nord ou en Aquitaine, etc., pour qui... Pour, enfin, c'est ces ligues... Bah alors, c'est lesquelles...
2: une bonne nouvelle, là, Simon. Là, ça fait <rire> plaisir. -ce que, qu Ce que tu dis, là, qu je vais les taper à la porte.
0: Ah.
1: Et franchement, allez-y, euh, parce que les, les ligues vont donner la possibilité aux licenciés euh, d'acheter de, 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 des places. Mais euh, quelques centaines de places ne partiront pas, je pense, dans des ligues qui ne se sentent pas concernées par cette finale-là. Donc, allez-y, ou si vous avez des copains licenciés expatriés, demandez-leur de faire la démarche pour vous. Voilà un moyen de récupérer des places. Ensuite, euh, ces places, euh, elles vont remonter dans un deuxième temps, euh, si elles ne trouvent pas toutes euh, preneurs, à la Fédération Française euh, de Foot, euh, qui va les, les redistribuer. Mais à la dernière minute, euh, et ce sera euh, selon deux euh, principes, soit sur le site de la 3F, en vente euh, grand public, et également quelques-unes seront redistribuées aux deux clubs. Mais là, ce sera à l'arrache, donc pour s'organiser, prendre les transports, etc. Ce sera un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Euh, du côté des 20 000 places du FC Nantes, comment ça se passe D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre Nantes et Nisso dans la gestion Oui, à Nice, il euh, y a une vraie connivence actuellement entre le club et les groupes de supporters. On sait que ce n'est pas le cas à Nantes. Ils ont fait des packs à Nice, euh, place, t-shirt, écharpe même un petit peu de beurre à cette occasion-là enfin voilà les petits les petits packages qui vont bien et puis euh, 2500 places attribuées au seul groupe ultra euh, la brigade sud nice pour ses membres, ses sympathisants, ses proches c'est voilà, autre chose parce que les chiffres que je vais vous donner à Nantes sont, 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 sont pas les mêmes. Euh, le contexte historique on le connaît de ces, de ces derniers mois entre le FC Nantes et ses groupes de supporters euh, les assauts et la direction discutent hein, euh, et, le, et le club plutôt euh, discute et l'attribution des places est faite avec quelques incompréhensions mais qui sont partiellement levées. D'abord elles ont été interrogées les assauts par le référent supporter elles souhaitaient au global environ 2500 places. Le club n'avait pas la possibilité de le faire euh, à arbitrer 1500 places, vous avez vu le communiqué publié par les associations en hein, disant que c'était un scandale etc. Finalement ça arbitré autour de, de 2000 places avec un, un plus gros quota pour les assos qui sont actifs euh, la brigade Loire, active Nantes Support euh, Canary Sud 44 et Alain Nantes Canary. Il y a même quelques assos et, et euh, c'est plutôt drôle qui se sont un peu réveillés, des associations fantômes ou qui étaient en sommeil, euh, tu en, on en parlait avant l'émission Jean-Marcel, les oui, Jeunes du pour... Don Les Jeunes du Don, oui les jaunes du don. Il y a Gilles Lacroze en Canary aussi. <rire> c'est ça, c'est ça. Qui a ressurgi. On est trois. Certaines associations qui ne répondaient pas au collectif des supporters, par exemple, depuis, depuis ces derniers mois, qui s'étaient organisées. C'est la, euh, la, la magie de la coupe. C'est la magie de la coupe. C'est vrai, il y a des associations en sommeil. Et on suit un peu moins le FC Nantes pour les raisons que l'on connaît. Et, et voilà, la finale donne envie. Donc le club a fait le ménage et, et arbitré entre ceux qui étaient vraiment actifs selon l'intensité la, et l'activité de, de, ces, de ces associations. Donc 2000 places environ attribuées aux supporters. C'était difficile de faire autrement, euh, a priori. Une... Aux associations,
0: parce que les abonnés. Euh, Pardon, sont ouais, aux associations, parce voilà. qu'il y, y a les il y a, abonnés. Il y a une petite différence quand même qui, qui, qui est notable. Il y a un peu moins de
1: 6000 abonnés euh, à Nantes. Euh, deux places par abonné, donc on est quasiment sur 12 000, même si tous les abonnés ne prendront pas leur place. Et ensuite, il faut satisfaire euh, les joueurs, les proches, et euh, les, les F en en Plus aussi.
0: Les salariés aussi. Les salariés,
1: les anciens joueurs, les proches des sponsors. Enfin voilà, il y a énormément de, de, de demandes et, et l'arbitrage est difficile. C'est pour ça que je, je disais au début 25 000, c'est peut-être plus simple, 25 ou 30 000, parce que l'association de supporters avec 2500 places à l'arrivée, je trouve que c'est quand, quand même très très peu. Hein. Je comprends la difficulté des arbitrages, mais c'est quand même pas beaucoup. La
0: Après, moi je ne suis pas choqué qu'il y ait une priorité aux abonnés, en tous les cas, sur euh, la vente, que la fidélité soit récompensée. Ouais. Ça me semble euh, important. Comme ça je ne connais pas après la répartition au sein du club, mais euh, il me semble aussi que c'est enfin euh, cet événement-là doit être la fête du club que les salariés en tous les cas. Oui, les salariés euh, en... soient intégrés et, et un quota de places. De nombreuses euh...
1: places, chacun à pouvoir. Ils euh, sont salariés du club. Voilà. Donc, ouais. je, je
2: suis tout à fait d'accord que le club et surtout les abonnés, ceux qui sont là, qui vont voir les noms de trois euh, évidemment qui soient prioritaires pour avoir des places. Après, je trouve que pour un événement comme ça, il y a quand même un risque que es Zéro place ou vraiment une petite poignée seulement pour le grand public. Et c'est aussi une fête populaire. Et moi, ça me gêne un petit peu s'il n'y a pas de place aussi pour le,
1: pour le grand public. Quoi. Bah le, le grand public a deux moyens. Euh, via le FC Nantes, s'il si en reste quelques-unes à l'issue de cette distribution-là. Et puis ensuite, via la 3F, effectivement. Euh, et il y aura peut-être une réattribution de place dans Parce un. Que souvent, c'est
2: comme aussi des fêtes de famille. Évidemment, tu as le, le côté. Euh, abonné tout ça mais c'est aller au stade de France c'est ouais, ces un événement dans, dans où tu vas t'emmènes ton père ah, mais, ton non, gare, mais je suis d'accord euh, ouais, dans ces cas là dans ces cas,
0: cas, 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 cas là je trouve que tu sais pas contre le club ou contre les supporters de Nantes qu'il faut te plaindre mais c'est sur le quota de départ parce que après le quota de départ étant faible ah non mais je suis tout à fait d'accord que le club soit propriétaire je remets pas du
2: tout ça en cause je dis juste qu'au niveau fête et événement que ça représente gamin je pense qu'on allait au stade de France pour des finales de Nantes c'est un événement et moi j'étais pas abonné et j'étais euh, content, j'ai fait la queue au je sais plus mais... au Leclerc ou je sais pas où Parce pour là, aller acheter parles... des places, C'est un tu... c'est un, un événement dans une vie.
1: Tu parles, Pab, là, du grand public fidèle oui. à ceux, de ceux qui viennent plusieurs fois dans la saison et qui ne sont peut-être pas abonnés, mais là, il y a déjà euh, les abonnés seront tous servis, mais il y a déjà des membres des associations euh, ou des sympathiens d'associations qui ne seront pas servis, puisqu'ils on, ont bah oui, oui, chacun oui. des quotas mais est ça qui est, je sont engagés associativement euh, à soutenir l'OFC Nantes, et, et pour l'instant, ils n'ont pas de place. Donc, euh, le, le grand public vient dans un second temps. Mais c'est euh... pour ça qu'il y
0: y a pas ouais, a...
3: C'est vrai qu'ils ont, ils ont un peu de mal à remplir leur stade, euh, à tirer plus de 10 000 personnes. Alors, à l'époque, il y avait un peu plus plus quand même, il y avait un peu plus d'effervescence de, autour de l'équipe. Mais en tout cas, c'était parti euh, très facilement, en, en, de mémoire vraiment en bonne collaboration avec le club. C'est vrai que c'est particulier, nantes aussi pour ça quand même. Hein. On a l'impression que n'importe quel sujet qui doit euh, réunir et le club et les supporters, ça, ça va forcément. Euh, créer ça, grince ouais. ça grince un peu. Bon, bon, là, ça grince un peu. Mais bon là, ça s'est bien arrangé. J'ai pas souvenir de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le, 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 le virage avait été rempli, les 20 000 places étaient parties et que ça reste pour. Euh, c'est un club d'une dimension moindre qui est moins habitué malgré tout à ça, parce que leur seule finale, c'était 57. Mmh. Ça reste un souvenir, et pour les joueurs, et pour les supporters, euh, mémorable. Enfin,
1: on va terminer avec les transports qui ont suscité quelques incompréhensions. Les associations euh, se sont plaint que le FC Nantes avait réservé quasiment l'ensemble des quarts de voyagistes de la zone pour cette finale. Pas possible pour les assos euh, de, de s'organiser, il faut passer par le club euh, qui dit, lui, avoir fait ça justement pour euh, les associations et il assure qu'aucun bénéfice, le FC Nantes ne sera fait sur le dos des fans via ce ce transport-là, c'était l'une des craintes soulevées par certains supporters et certaines associations. Euh, L'autre souci, c'est qu'il y a pénurie de chauffeurs. Euh, D'où l'arrivée probable euh, via l'organisation du, du FC Nantes très tôt au Stade de France parce que les chauffeurs doivent faire une pause de 9h. Ça veut dire que les supporters nantais seront très tôt euh, en début d'après-midi euh, autour du Stade de France et là il y a un souci de sécurité qui pourrait se poser.
2: Tu veux dire qu'il va y avoir un arrêté préfectoral euh... Non mais il
1: y a une double crainte a... il y a une double crainte parce qu'il y a une rivalité entre supporters nantais et niçois parmi euh, en tout cas euh, les plus chauds et puis on a vu à l'occasion d'un match à Charletti des hooligans parisiens aussi venir s'inviter dans, dans la fête donc euh, voilà on espère, il euh, faut en dire un mot parce que ça peut, ça peut arriver que, que, voilà, que quelque chose comme ça ne se produise pas au Stade de France mais, mais l'organisation est un peu complexe et je crois que les clubs de supporters sur la question des transports auraient aimé pouvoir gérer eux-mêmes les bus. Euh, ils vont s'expliquer avec le, le FC Nantes. C'était un autre élément d'incompréhension sur le sujet. Euh, je pense qu'on a été complet sur les places, pour ceux qui nous écoutent en tout cas. Ah, voilà. bonne, bonne chance Bonne à chance. Ceux qui cherchent. Hein. Il faut attendre dans quelques, dans quelques temps euh, la vente par le FC Nantes, s'il en reste pour le grand Il, public. Il y en a aussi beaucoup Aller qui voir les peignent. ligues à l'extérieur et ou attendre que ça revienne ensuite... Euh, à la vente, euh, mais là, ce sera sûrement une semaine. Euh, oui, ce qui est chaud, c'est le timing. Le
2: c'est qu'on hein, est, ouais. timing, est qu quand même à, à l'heure où on enregistre le podcast à moins d'un mois de, de la finale et on est encore à à chercher euh, voilà comment faire c'est je trouve que c'est juste aussi pour les supporters comme tu dis qu'ils doivent organiser leur transport peut-être un hôtel sur place enfin voilà c'est un week-end à organiser quand même
1: ouais c'est un petit peu euh, compliqué merci beaucoup euh, les amis merci Gilda d'avoir fait la route et eh ben merci à vous de m'avoir invité bon, on se retrouve euh, dimanche dans les travées de, de la Beaujoire pour suivre ce, ce derby entre Nantes et Angers salut Pab salut Jean-Marcel ciao
0: salut sans contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West france Presse Océan et It West Allez.